0: И всем привет! Ой, что-то громко. <laughs> а, всем привет! Вы слушаете подкаст «Французская лестница». А, прекрасный день, прекрасный человек. Сегодня а, как-то не в студии, но у меня в гостях. Наконец-то, Айнура, мы с тобой встретились. Видимо, мне нужно было запустить подкаст, да, чтобы это у нас с Айнурой получилась а, а, запланированная встреча состоялась в итоге.
1: Да, я тоже очень рада тебя видеть. Наконец-то мы с тобой увидимся. Увидимся, увиделись уже.
0: Сейчас поболтаем. Да. Вот. Расскажу немножко, почему Айнура сегодня здесь. Я думаю, выпуск будет очень полезен людям, которые планируют свое первое путешествие, или даже не первое путешествие а вообще. Айнура вообще <coughs> прекрасный человек. Я ее очень сильно люблю. Мы знакомы давно. давно. Да, Очень давно. Еще да. со времен Чока кажется.
1: Да. Да. Просто вы прошли те самые да. да,
0: о боже мой Это было сложно, но Сейчас Айнура человек, который Посетила более 30 стран Более 75 Городов 75, да, мы не ошиблись а, Вообще Прекрасная путешественница Она очень, в общем, если вы посмотрите Ее фотографии в инстаграме Она очень органично вообще вписывается В любой пейзаж и только украшает Его делать еще лучше Вот, и сейчас Айнура Еще, ну, ты как гид Выступаешь, да, ты Собираешь определенное количество людей И ты едешь с ними Куда-то
1: да, я организовываю маршруты, собираю людей и сопровождаю их, беру на себя абсолютно всю головную боль, которая может возникнуть у людей а, в момент подготовки к путешествиям, во время путешествия, по возвращению.
0: Это я очень круто. Я тот самый круто. человек,
1: который а, дает тебе полностью раскрыться в путешествии, наслаждаться каждым моментом, а не пялиться в телефон, в поисках места, где поесть или как подключить Wi-Fi и так далее.
0: Вот. Это очень круто. Вообще, супер, супер полезное дело, на мой взгляд. Ну, то есть, это человек, которому ты доверяешься, когда отправляешься куда-то, где ты еще не был, скорее всего. Вот. У меня к тебе такой вопрос: как вообще, как вообще получилось, что ты так много путешествовала? Ну, в плане, как ты совмещаешь это со своей работой? Основной. Ну, у тебя же есть пока основная работа. Да, Извините, есть. если кто-то не нужно это слушает, а сделайте вид, что вы не слышали просто.
1: Я не знаю, как так получилось, но путешествие — это моя большая страсть. Я, наверное, может быть, сейчас какую-то ванильку добавлю на что разговор, разговорно скажу, что, наверное, человек всегда найдет возможность, время, деньги для того, к чему лежит его душа. Вот. для меня путешествие это моя страсть и я готова инвестировать абсолютно все свое в свободное время на эти поездки на подготовку к этим поездкам и меня это заряжает я это люблю и каким-то образом так получилось что это стало нормой моей жизни круто
0: Вс всем очень надо um кто совершает, как это, аффирмации, вот надо, типа, хочу, чтобы путешествия были нормой моей жизни, путешествия да. — норма моей жизни, и еще вот так. Мэджик немножко. Это очень классно, я думаю, что ты права, и когда, мне кажется же, еще первый раз, когда человек попутешествовал, ну, то есть первый раз, когда он Почувствовал эти эмоции, что о, все вокруг совсем другое, куча впечатлений, там, я не знаю, ну там за семь-десять дней, то это как э, ну как наркотик становится. Ты понимаешь, что где-то там такой огромный мир, который стоит посмотреть своими глазами, а не там <coughs> через Инстаграм или еще где-то прикоснуться ко всему прекрасному. Я думаю, это такое
1: Это действительно так, на самом деле путешествие это Лучше, чем фильмы, лучше, чем книги. Ты можешь хоть зачитываться томами каких-то э, произведений, но по-настоящему культурно развиваешься и узнаешь город, культуру, людей, страну, ты только находясь внутри. Угу. Я, наверное, не скажу, что каждый из нас ездит именно с такой целью культурно просвещаться, ну, да. Да, но для меня это именно для, для, для меня это именно этот порыв дыши, скажем так. Mm -hmm. То есть я понимаю, <как> что в поездках я становлюсь богаче, как бы это ни звучало банально, но а, второй, второй аспект моих поездок это то, что я всегда стараюсь отмечать какие-то позитивные или негативные стороны. И когда я приезжаю домой в Казахстан, я думаю, как мне можно там применить в своей текущей да, жизни то, чему я научилась там. Классно. Или наоборот, ты когда каждый день ходишь по одним и тем же улицам у себя дома, ты можешь чего-то не замечать. Угу. Ты уезжаешь на недельку, возвращаешься и видишь, о, фонарь новый поставили, классно, застелили там какую-то дорожку перед домом. Хотя, может быть, она была застелена еще до твоего отъезда. То есть ты начинаешь по-другому уже ходить по своему городу. Не как а. просто житель, а как турист. Начинаешь смотреть на облицовки зданий, думать: М -м, интересно, какие новые заведения открылись в и. Это все на самом деле очень сильно обогащает и дает тебе посмотреть на все по другим углом. Путешествовать. Это действительно стоит, Блин, это очень круто. Вообще,
0: как сказать? Ты сказала очень крутую вещь. Я думаю, что немногие это замечают, что свой родной город приедается иногда. Да. Что ты выходишь, ты просто идешь на работу, а потом ты идешь там встречаться с друзьями. И все это одни и те же места, одни и те же улицы. И как-то неинтересно, а что вообще происходит. И как-то свой город становится таким вот, как это называется, когда ну, само собой разумеющийся. А, ну, как бы он есть и есть. <coughs> Когда ты уезжаешь, а потом, ну, во-первых, ты успеваешь соскучиться по дому там или да. еще что-то. Такой, блин, домой охота. И типа, ценность а, дома вообще а, увеличивается, мне кажется. Все Мы так. просто вот в июле, а, это была моя первая поездка, очень далеко к а, Ремарка, я не путешествовала еще никуда, мне 28 лет, это ужасно, но так получилось. И мы съездили в Дубай всего на неделю. Но на третий день я почувствовала, типа, блин, как домой охота вот в Алмате, а там же так классно, и так вот все какое-то такое размеренное, все такое маленькое, и эти там типа пятиэтажки в центре, всё они своё все такие, родное. да, все свое, все свои кафешки, все эти бездельники, фрилансеры, <рилансеры>, которые на летках сидят. И вот это чувство, оно очень классное, мне кажется, оно такое недооценённое ещё.
1: Оно очень отрезвляющее, я бы так, наверное, вот, сказала. Вот. Когда ты действительно кажется тебе, что твой город, он ничем не примечателен, какие-то старые некрасивые здания у нас, люди, ну, когда ты уезжаешь в другое место, возвращаешься, и ты думаешь, блин, классно, как хорошо вернуться домой.
0: Ну, тебе приятно возвращаться? Ну, в плане... Нет было ли какое-то место или какой-то город, где ты не ощущала этого чувства, что ну домой хочется вернуться?
1: Я обычно всегда очень рада возвращаться домой, вернуться домой. Но да, есть города, в которых моя душа также, наверное, нашла свое пристанище. Я туда приезжаю, я себя чувствую прям как дома. это Барселона. Само собой, я прожила там почти год, когда училась в магистратуре. Круто. В прошлом году я пожила в Нью-Йорке, и могу сказать, что в Нью-Йорке тоже осталась моя душа, частичка моей души. И даже был такой интересный момент. Я уезжала буквально там на пять дней в гости к друзьям в Лос-Анджелес. и вернулась в шумный просто деловой Нью-Йорк, такой, который просто поглощает тебя с каждых секунд пребывания. Я вернулась, такая. Люди куда-то спешат, люди куда-то торопятся, я дома. На самом деле это очень здорово, что по миру ты можешь помимо Алматы обрести вот каких-то два города, в которых твоей душе будет комфортно.
0: Классно. Это такой, знаешь, у нас медитативный выпуск получится, потому что слушаешь дождь. Да, классно. В общем, я бы хотела, чтобы после этого выпуска наши слушатели немножко как это сказать, захотели помечтать да, и а, увидеть мир. Ну, я думаю, что многие так хотят, но захотели еще чуть-чуть больше, чтобы этот выпуск был такой а, мотивацией или толчком. Вот, как бы, если вы жд ждали знак, что как нужно да, отправиться срочно в путешествие, прям, я не знаю, в ближайшее время, то я думаю, это тот, тот самый знак. Вот, ты еще говорила про м, культурное обогащение во время путешествий. Мне вот интересно, в общем, мне интересно, на, на самом ли деле люди очень сильно разные ну, по миру. Или все-таки есть что-то, что нас всех как большой, вот, большую семью огромную объединяет. Или мы все абсолютно разные и как-то как бы живем вот так обособленно, или все-таки что-то... Хочется очень верить, что <laughs> мы все как-то вместе, типа, и несмотря на там границы какие-то или еще что-то, какие-то языковые барьеры или еще что-то что такое, что все равно люди все одна большая семья.
1: Типа. Так и есть <как> на самом деле. Я люблю говорить, что нет плохих наций, есть плохие люди. Uh -huh. Или ровно наоборот, есть хорошие люди, и есть хоро... а нет хорошей нации. Uh -huh. Сказать, что там стопроцентной уверенностью, вот итальянцы, да, это такая культурная страна. Нет, там наверняка тоже есть и плохие, и Здесь же можно говорить, да, такие слова? Да, Здесь можно. Все отлично. Есть и супер образованные, начитанные люди, есть богадетели и так далее. И у нас они есть. Угу. Но есть действительно культурные особенности. Например, итальянцы я прям вот обожаю их культуру но она мне очень сильно не подходит uh -huh. то есть я не могу себя представить а, живущий где-нибудь время и наслаждаться вот этим вот их долче да, uh -huh. что это значит это сладкое удовольствие от ничего не делания то есть они этим действительно очень классно владеют uh -huh. У меня же начинается нервный язык уже где-то, наверное, через час. Типа, как можно что-то сидеть, не делать, просто, не знаю, сидеть, пить кофе э, в солнечный день где-то в классной кафешке? Но ну, нет, нет, мне нужен мой компьютер, я должна что-то сделать. Например, французы. Французы очень холодные, mm. но при этом они всегда придут тебе на помощь, но только если ты сам об этом попросишь. Mm -hmm. Интересно. Да, другое дело, например, итальян. Ой, испанцы. Испанцы, вот ты пришел за продуктами в магазин, покупаешь морковку с луком, и у тебя обязательно продавщица спросит, а что ты собрался готовить? <св> Еще <св> накидает тебе советов и расскажет, как ее про бабушка, бабушка <св> и мама там по семейному <св> рецепту готовили этот лук с морковкой. Казалось бы, обычные банальные блюда. В каждой культуре есть, конечно, свои особенности. И это на самом деле очень круто, потому что многие ребята, мои знакомые, да, которые обучились где-то за границей или часто путешествуют, они перенимают какие-то позитивные uh -huh. частички этой культуры, возвращаются домой и начинают их внедрять в свою бытовую жизнь. Uh -huh. Вот, например, так расскажу историю, такую, наверное, небольшую. У меня мама в этом году, мы с ней поехали в Европу, во Франции мы были. Французы очень медлительные. То есть если ты приходишь там, в Макдональдс, у нас среднее там, время обработки заказа 10-15 минут максимум. Там ты можешь стоять и 30 минут. И 40 Серьезно? Минут. Да.
0: да и, даже в
1: фастфуде. Ну, даже в фастфуде. И никто даже не пикнет, никто не будет возмущаться и говорить о том, что. Вы можете побыстрее, где мой заказ? Я стою здесь уже 30 минут. То есть у них такого нет. Они стоят, все смиренно ждут. И в это время просто с ноги <coughs> на ноги перекатывается какой-нибудь раскладчик, картошки фри. И ему вообще все равно, ты там торопишься, не торопишься. То есть никто не торопится никуда. И я просто помню, как мою маму это. Напрягала. В принципе, как и меня. Я там привыкла, Но, да. что у нас в Казахстане быстро, все быстро. И не дай Бог, <свят> <свят> кто-то обязательно да, нас скажет, а можно, что у нас тут работать будет, не будет. Но когда ты уже неделю находишься <свят> вот в этом неспешном режиме, когда уже там десятый день, ты уже приезжаешь домой, ты начинаешь ценить вот этот наш скоростной режим. <свят> ты угу. думаешь, вообще, казахи молодцы, <свят> конечно. Вот это сервис, да?
0: Ну это классно. Вообще я читала очень давно такую статью о том, что вот вообще путешествия, они очень сильно способствуют развитию новых нейронных связей в мозгу, потому что ты попадаешь в абсолютно незнакомое место, где люди не говорят на твоем языке, а это вообще главный фактор развития мозга. И к чему я вела? К тому, что я думаю, что это действительно так. И вот этот момент, когда ты приезжаешь, и ты насыщаешься какими-то фишечками, <как> и ты можешь приехать домой и сказать, а можно и вот так, оказывается, еще, что можно, ну реально там, если кто-то э, там, не знаю, занимается продажами, он реально может позаимствовать вот эту доброжелательность э, испанцев, да, и, и это же повышает уровень сервиса. Конечно. Как глобально, так и локально в каких-то, может быть, маленьких там, бизнесах или еще что-то. Да, это очень круто.
1: Это очень круто на самом деле.
0: Ну, вообще ты про французов рассказала, я бы никогда не задумалась. Ну, как бы даже не подумала о том, что французы такие имитительные. Хотя я в книжках читала, что они всегда опаздывают на встречи. Ну, то есть, что во Франции это окей. Что если ты там на 20 минут опоздал, все просто будут сидеть. Ну, типа, ну, ладно, опоздал и опоздал.
1: Ну да, Нормально. или как в Испании есть э, сиеста с двух до пяти, по-моему, если не ошибаюсь. Что Никто такое? не работает? Хочешь что-то сделать, пожалуйста, сделай это до двух или не после будет. пяти. Три часа обеденного перерыва — это святое.
0: Прекрасно. Это у нас здесь в всяких государственных учреждениях обеды полтора часа. И то все возмущаются, типа полтора часа, вы что там будете делать? Вы что, отдыхаете, а вот что-то так много поработали? Ну вот. Вам сиеста еще в два раза больше, между прочим.
1: Да, я бы, наверное, еще отметила <coughs> такой факт, что путешествия, помимо всего прочего, мне помогли, так, психологически, наверное, скажу, поработать, наверное, над своей ценностью как uh -huh. человека. Потому что в Европе очень ценится <coughs> вот этот work-life balance, uh -huh. баланс между работой и жизнью. И у нас, когда ты работаешь там, с девяти до шести в офисе, тебе кажется, что ты опять где-то недоработал, берешь дополнительные часы, за которые тебе, конечно же, не доплатят, потому что ты не успел сделать что-то. Uh -huh. Европейцы, например, они гораздо проще к этому относятся. Если ты хочешь, чтобы я поработал сверхурочно, пожалуйста, заплати мне в полтора раза больше за этот час. Если Никто не, убира, не умирает, да, то есть то я могу отложить свою работу и вернуться через выходные и продолжить ее, закончить ее. А у них есть распространенная такая история, как Paternity Leave, да, это а, выход в декрет отца. Uh -huh, uh -huh. Не знаю, но это не моя история, но расскажу. Мои друзья живут в Берлине и не так давно у них родился малыш, и мой друг, который <coughs> работает в европейской компании, взял как раз-таки вот этот вот Paternity Leave. Он изначально не планировал этого делать, но к нему подошел его коллега и сказал: "Как так, ты угу. не собираешься брать э, этот отпуск? Ты же во-первых должен помогать своей жене, смотреть за ребенком, во-вторых, э, вот эти первые месяцы жизни ребенка не самые сладкие. Он очень быстро растет, ты не можешь пропустить их. Ну, да, эти цен... это на ценное время, да. Это ценное время. И ты действительно начинаешь задумываться, а почему я очень много времени начинаю тратить? посвящаю работе, да? Угу. Почему я не могу после работы выйти спокойно, просто оставить все мысли о работе там, в офисе, и заниматься тем, что действительно меня наполняет? Будь это танцы, музыка, там, не знаю, просто погулять по городу и так далее. У нас же постоянно какой-то говорот мыслей а, о работе. Ну, это, ну, да. наверное, у большинства тех, кто как раз-таки работает в офисе на какой-нибудь, может быть, госслужбе. отчеты, документы, встречи и так далее. И вот поездки они действительно помогают вот так вот осознать собственную ценность и сказать, так, это время уже началось мое, uh -huh. я буду тратить его на себя.
0: Я думаю, это очень правильно. Да. И действительно, мы же всегда переживаем, что это как-то…
1: Синдром самозванца.
0: Синдром самозванца и ФОМО, когда ты думаешь, о боже мой, а вдруг, ну типа… Мясенька, почините, с которой вот, ты не сделал все что мог за этот маленький там час или за эти 15 минут, которые ты перерабатываешь, но действительно это время, ты мог бы просто спокойно прогуляться по городу, я не знаю, летним вечером, и сказать, ох, как хорошо, и просто выдохнуть. Я думаю, это хорошая практика, надо э, людям учиться э, ставить очень четкую границу между своей жизнью и работой, иначе ты действительно пропускаешь очень многое в своей жизни.
1: Очень много важного.
0: Да, да. Даже просто там уделить, ну, побыть наедине с собой, то есть вообще роскошь сейчас стала. Ты же постоянно, ты а, постоянно контент откуда-то идет Ты там можешь даже выходной сидеть, смотреть сериал, кушать и еще листать ленту в Инстаграме. Ну, не... Задачность. <coughs> да. Мы же такие да. <смех> теперь. <смех> <смех> вот, я тоже сейчас стала замечать, что постоянно постоянно куча всего, куча всего. Иногда надо просто поймать этот момент, сказать, так я не, не деру телефон в руках, я не думаю о том, что там надо сделать, эти, 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 эти дела. Вот я сейчас в моменте буду находиться, я там буду есть свой суп или еще что-то. И вот буду только в нем, и все. Это очень сложно, но это очень ценное время и правильное, я думаю.
1: Да, согласна.
0: Да. Нам всем надо учиться этому у европейцев разделять работу и свою жизнь. Вот. Но вот отцовский декрет — это очень круто. Это ну, я думаю, считай, что... Да, это очень логично и, и правильно. Но с какой стороны не посмотри, это действительно так. В плане ты действительно находишься со своим ребенком, ты можешь за ним наблюдать, когда он очень быстро меняется. Ты со своей женой, ты в семье, ты в этом вот всем варишься, это же так... Ну, ты должен быть со своей семьей. И правильно. ты, как
1: сотрудник, очень <как> лоялен компании, потому что ты не озлоблен на них, что тебе приходится закрывать какую-то таску, вместо того, чтобы пойти домой и провести время со своим ребенком. Да. Это действительно говорит о большом уважении и о ценности семьи uh -huh. в европейских культурах. Ну, наверное, в американских тоже, но вот для меня все-таки а, такие адепты культуры семьи это испанцы, итальянцы. Это действительно прям очень четко прорисовывается вот эта особенность у них.
0: Ну еще же у них такое. Я э, поражаюсь всегда э, вот этим маленьким семейным бизнесом и лавочкам, которые там я не знаю в третьем, в четвертом поколении и люди там я не знаю пекут хлеб. И вот он стоит печет хлеб, а его там прапрапрадед делал то же самое. И эта лавка, она прям там же стоит, она никуда там не, не перемещалась, и они там, я не знаю, серии, по тем же рецептам, в той же печи. Это так круто, ты, не знаю, как-то ты как будто бы рождаешься, ты живешь в семье, и ты знаешь, чем ты будешь заниматься, и ты это очень сильно ценишь, и ты дальше передаешь это. Это очень класс... от
1: этого удовольствие. Да,
0: да. Вот это при, как это сказать, привязка детей к тому, что ты делаешь, это очень Фу. классная штука
1: это очень здоровски.
0: Так, я знаю, что ты чаще всего, и вообще ты любишь путешествовать одна.
1: Да, я очень люблю путешествовать одна. В последнее время, правда, мне удается это делать реже, потому что, как ты отметила в начале нашей беседы, я провожу групповые поездки, и в основном окружена как раз таки ребятами, которые согласились на эту авантюру. Но я очень сильно люблю ездить одна, например в прошлом году я улетела на два месяца в штаты но я не могу сказать что я была там одна uh -huh. конечно был период когда я занималась собой думала там гуляла по каким-то улочкам по которым интересно гулять мне uh -huh. это тоже очень важно потому что когда вы ездите куда-то с кем-то вы все равно ä, друг от друга зависите в плане uh -huh. интересов ну, и прочего но я не была одна, потому что постоянно я находила новые знакомства. Так или иначе, они со мной случались. Uh -huh. Либо же я налаживала контакт с какими-то потерянными связями. Например, у меня были знакомые, которые переехали в Америку, в какой-то из городов. Uh -huh. Я ездила на их в гости. Это тоже помогло нам укрепить нашу связь. Так, например, моя родственница, с которой мы, в принципе, не общались, потому что она уехала еще в студенчестве в Америку, и там осталось жить. Мы с ней провели прекрасные дни в Чикаго, потом у меня была знакомая, с которой мы тоже там периодически в городе, где-то в Алмате встречались, но uh -huh. не были близкими подругами. Она пригласила <coughs> меня к себе в гости в Лос-Анджелес. И мы теперь дружим достаточно крепко, и это очень круто.
0: Да, это ценно очень. Да.
1: Я могу сказать, что плюсы поездки в одного — это вот как раз-таки понимание своих интересов. Uh -huh. Мне, например, никогда не скучно одной. Я не люблю ходить по типичным туристическим местам. Конечно, я это делаю, потому что, ну, извините, мне надо зачекиниться, да, ну, И ä, не все туристические места настолько плохие, чтобы uh -huh. их не посетить. Uh -huh. Поэтому у меня всегда есть обязательно программа там ⁇ Must Visit Places ⁇ и вторая ⁇ это которую я составляю под себя. То есть, mm -hmm. что мне было бы интересно? Может быть, это какая-то выставка иммерсивного да, искусства? Может быть, это какой-то концерт? Может быть, это просто прогулка по каким-то районам, где будет много граффити? Неважно. Когда ты ездишь с кем-то, ты все равно подстраиваешься ну, да, твоему да. другу, маме, партнеру. Может, не понравится ходить по какому-то а, заброшенному району, где просто какие-то трейлеры страшные, в граффити, и они думают, ну, и что в этом такого? И вот этот вот... Смак, наверное, вкус от твоих ожиданий, он лопается. То есть, mm -hmm. когда тебе кто-то говорит, ну и что в этом такого, зачем мы сюда пришли. Mm -hmm. А когда ты приходишь, ты один, ты это что-то ожидаешь, ты это прочувствуешь как-то по-другому. Mm
0: -hmm. И ну, Ты можешь да, в, в полной мере э, прочувствовать да, да. этот момент и, э, как-то сказать, по полной получить эти впечатления, которые ты э, ожидал или хотел получить. Да.
1: Либо если ты расстроился И это случилось как, знаешь, типа ожидание и реальность То это будет твои ожидания Твои ожидания и твоя угу. реальность А не когда ты притащил за собой Там еще толпу людей Они такие, ну и зачем мы потратили эти два часа
0: Ты угу. потратил
1: эти два часа Ты зафокапил но Это были твои два часа Ты ни у кого их не украл вот.
0: Удивительно вообще Я, Мне нравится этот разговор Вообще, ты могла бы дать пару практических советов, буквально там, два или три, для тех, кто путешествует один? Ну, предположим, там, в Европу, например. Ну, и серии, что даже не знаю, я даже не могу, например, тебе, тебе сказать. Вот. Ну, чтобы что нужно сделать, например, обязательно, если ты один путешествуешь. Вот.
1: Ну, первый пункт это как бы банально не звучало, эта безопасность, я в первую очередь я всегда сообщаю, где я. Uh -huh. То есть я делюсь планом своей поездки с друзьями, с мамой. Uh -huh. Я скидываю ссылки на места, где я буду останавливаться, контактные телефоны, периодически постоянно подключаюсь к Wi-Fi, чтобы сказать, что у меня все хорошо. Uh -huh. Касательно связи, кстати, я всегда покупаю ЕСИМ. E это помогает мне, ну не помогает, это а позволяет мне оставаться в сети, как минимум у меня всегда есть интернет, поэтому даже если там, ночью я где-то заблудилась, либо еще что-то, я всегда на связи, это не стоит больших денег, mm -hmm. если нужно, я просто тебе потом скажу название, и ты там, да, к приложишь. Потому что многие подключают роуминг, и из-за того, что наш роуминг, к сожалению, очень дорогой, ты не всегда можешь быть законнектен. Третье – это а, не бояться разговаривать, даже если у вас плохой английский. А, все, не знаю, никогда не было такой ситуации, когда мне бы отказались помощи. Даже если человек не знает английский, а я там на нем говорю, мне на языке жестов либо еще каким-то образом объяснят, куда пройти, как пройти и так далее. А, что третье, четвертое – не брать с собой много вещей. О. Это прям большая распространенная ошибка наших модниц Я вас сильно понимаю, девочки Но когда ты путешествуешь один Вы даже представьте элементарную ситуацию У вас чемодан, а вы хотите пойти в туалет Ну, ну да То есть куда ты его денешь Другое дело, когда у тебя есть там, небольшой чемоданчик Либо рюкзак, да, компактный В котором можно там, уместить капсульный гардеробчик Который там на 7 дней будет не повторяться и ты его всегда можешь нести с собой, ты не боишься за то, что его украдут, то есть uh -huh. ты спокойно делаешь свои дела, плюс это очень удобно, потому что а, в Европе либо там каких-то, да, других городах, там, Штатов, либо в Азии маленькие улочки, зачастую они все покрыты плиткой, брусчаткой, uh -huh. и, ну и как бы, если с вами нет какого-то сильного, крепкого помощника, то поберегите свои спинки. Ну да, ну
0: и, и, и колески чемоданов больше.
1: Да, да. Ну и когда ты один, для меня самый практичный совет — это находить новое знакомство. Угу. Потому что когда ты один, это уникальная возможность познакомиться с людьми, просто обрести людей со всего света, перенять их культуру, поделиться своей. Вот это вот, я могу на этом заострить особое внимание, угу. потому что Давай. я считаю, что в путешествиях ты должен не только перенимать их культуру, но и рассказывать о нашей культуре, да. потому что у нас она кайфовая, у нас клевая культура Казахстана, и мне очень нравится, когда я могу увлечь какого-нибудь а, иностранного гражданина рассказами о том, что а вот в Алмате у нас, знаете, горы есть, и мы угу. еще как бы ездим. Uh, там, на горельник поднимаемся, начинаю судорожно открывать фотографии, <с листать, <с показывать и видеть их восторг в глазах. Потому что для нас, вот как мы с тобой разговаривали, это все приелось. Да, ну, да. Что там эти горы? Uh -huh. А для них для людей, которые никогда там не видели горы, либо видят, видят их там только по праздникам раз в пятилетку, они считают нас счастливчиками. Uh -huh. И благодаря вот этому культурному обмену как раз-таки повышается уровень осознанности иностранных граждан и знание о нас как о стране, угу. о большой стране.
0: Ну да. Я а... думаю, это очень важно. Да. Это,
1: очень...
0: это нужно делать. Тем более, что ну, я думаю, что нам есть чем гордиться. Это точно. И а, у нас удивительная страна, и удивительная история, и культура. И ей действительно надо... Ну, о ней нужно рассказывать. И мне вообще кажется, что когда ты за рубежом, у тебя уровень патриотизма как будто бы э, во много раз увеличивается, потому что я помню еще в студенчестве мои друзья ездили по work and travel, вот и одна из подруг она, кажется, только прилетела в Нью-Йорк, и она, ну, там, типа, с чемоданом, и она там вот где-то э, в центре города, и она говорит, я просто смотрю, э, проходит парень, и говорит, и я понимаю, что он из Казахстана, я просто это понимаю. И он оборачивается, смотрит на меня, и мы просто поняли, что мы из Казахстана, и они подружились, и, кажется, они дружат до сих пор. Ну, то есть там прошло уже лет 8 или 10, и просто случайная встреча, и мне кажется, когда действительно ты далеко, ты такой «я патриот». Вот у нас, а у нас, между прочим И то, и то, и то, и всякое такое Мы еще потом ребятам отправляли казахстанские шоколадки Надо Ой. было видеть их счастье Типа, о боже мой, в дома Как это классно И она там в тысячу раз еще вкуснее
1: Да, я понимаю, когда я жила в Испании Я была побеситером, И меня позвала на один вечер Девушка-казашка посидеть со своей дочкой Но... И в конце, помимо там денег Она мне положила пакет, в котором была Упаковка чая а mm -hmm. сам oh. <laughs> макароны султан и семечки джин. Вот эти семечки джин это было какая-то просто... <laughs> это было золото. Просто я приехала домой, показала это девочкам, и это был шикарный вечер.
0: Классно. Да, ценность дома, когда ты далеко от него, повышается в тысячу раз. Да, это важно. Так, мы поговорили о том, что важно делиться, важно насыщаться культурой. А, ты рассказала про лайфхаки. Еще есть вопрос. <с> э, э, это мы поговорили. А, э, опиши это. Ну, ты смогла бы описать словами чувство, когда ты, а, ну не знаю, попадаешь или приезжаешь в новый город. Ну вот, что ты ничего там не знаешь. Да, у тебя есть план. Вот это ощущение, оно какое? Это любопытство.
1: Это первое слово. Я уже, если честно, не испытываю какого-то чувства восторга Или вот когда бабочки в животе от ага. ожидания Потому что говорю, что путешествие — это уже какая-то некая норма uh -huh. для меня Но мне всегда любопытно Если это город новый или новая страна Я начинаю, угу, а что интересного я смогу узнать здесь uh -huh. Если я повторно возвращаюсь в какой-то город Я думаю, угу, а что этот город мне покажет в этот раз? Каким uh -huh. он для меня представится? Поэтому curiosity, да, такой слово, любопытство.
0: Но, но каждый раз это, ну, в смысле, грубо говоря, ты каждый раз бросаешь вызов городу, да, то что что, ну, вот, типа покажи мне что да. а еще что, а еще что, а no, что. Мне кажется, это очень классно, что, как сказать, не пропадает вот этот, вот no, 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 что то то no,
1: no, 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 что можно no, 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 недавно задали вопрос почему я была там только в 30 странах no, да, там будет в 30 плюс, я уже перестала считать после какой-то.
0: Кто задал этот вопрос? Что за <свят> странные вопросы вообще?
1: Ну, <свят> да, просто как-то в компании людей uh -huh. обсуждали тему путешествий. И я начала просто прикидывать, что я действительно, там, может быть, не была во всех там признанных безопасных 130 странах, но я была в основных. И во многих из них я бываю по несколько раз. Uh -huh. И вот там, например, в том же самом Париже, да, я бываю уже, была шесть, шестой раз в этом году. То есть Стамбул я семь раз посещала. Ну, в не буду говорить сколько раз. И
0: для меня нет
1: вот этой гонки так. То есть меня не преследует цель там посетить больше стран. Нет такого, что, о, я приехала там условно в Лихтенштейн, буквально там у меня пять минут пересадка, а дальше mm -hmm. я поеду в другой город, но я зато себе ставлю как галочку, что я была в Лихтенштейне. То есть я такой цели не преследую, для меня гораздо интересней а, докапываться, короче, до сути. Mm -hmm. То есть если я понимаю, что у меня разговор с этим городом не закончен, я с вероятностью 100% в него вернусь. А есть уже какой-то город, с которым у тебя <laughs> закончен разговор? Но Ещё ты честно, бы сказала, я вот что. Я бы магу не хотела вернуться. Почему? Я была там дважды. Ну, город красивый, классный, атмосферный. Но вот как раз-таки с ним разговор у меня закончил. <свят>
0: <свят> Что-то что как-то не особо вдохновил или не зацепил, <кх> да. <кх> И Вена
1: тоже. Как бы, казалось бы, очень красивый город, культуры, невероятно красивый город со своей вот этой венской оперы, штруделями и прочими классными вещами, но в этом году, в прошлом году, мне даже приступ... поступило рабочее предложение с переездом в Вену, от которого я отказалась, потому что в этом городе я себе не чувствовала комфортно. Mm -hmm.
0: mm -hmm. Ну да, не стоит... Э... Ну, в общем, да, не стоит э, идти туда, где тебе некомфортно, тем более, если это прям переезд или еще что-то да. такое. Сто процентов. Классно. А если а какой-то город или страна, как сказать, ты такой ты не едешь туда, но ты откладываешь, вот типа вот сейчас, вот еще чуть-чуть, и. Ну, это прям был бы, был бы там, я не знаю, взрыв эмоций, но ты на на, ну, на сладенькое, на вот на десерт оставляешь, есть ли такое место
1: какое-то? Да, я очень сильно мечтаю об Аргентине, именно конкретно об бушуае. Это огненная земля, я прям. Вот этот вкушаю момент, когда я там окажусь и увижу пингвинов, увижу китов. Но почему-то, вот, может быть, не время, я uh -huh. до сих пор там не оказываюсь. Я окажусь, например, в следующем году пока что под вопросом.
0: Uh -huh.
1: Но это, наверное, такой прям dream destination для меня, хотя он реален, он абсолютно реален. Туда долететь без проблем, в Аргентину в Казах... с Казахстаном безвизовый режим, покупай билеты, которые стоят 80 тысяч долларов. Шучу. Но пока что я вот откладываю это как сладенькое.
0: Угу. Ну, может быть, да, придет... При... Вот, я знаю, мы с тобой сейчас договоримся.
1: Ага. Мы с тобой
0: запишем еще один выпуск, когда ты приедешь из Аргентины.
1: Договорились.
0: Вот. Надо. Все, все запишите, если что, напомните нам. Но я надеюсь, что это... Ну, не хочу тебя торопить, но я надеюсь, что это будет в скором времени, и мне было бы очень интересно послушать о твоих
1: впечатлениях. Да, еще знаешь, такой момент, что я почему-то не хочу ехать туда с группой людей. У меня какое-то ревностное ощущение именно к этому месту. То есть туда я действительно хочу попасть либо одна, либо с особенным человеком, который, как и я, испытает тот же спектр эмоций, тот же восторг. Ну да, да. Для меня это прям очень сильно важно. Может быть, я и откладываю поездку туда, потому что я не нашла еще человека, с которым бы я смогла разделить эти эмоции.
0: Да, наверное. Но я думаю, что пусть так случится, чтобы пазл сошелся, и Аргентина была еще. В общем, я бы хотела, чтобы Аргентина предвосхитилась все твои ожидания, чтобы это было типа в тысячу раз круче, чем ты ожидаешь или чем можешь представить. Я думаю, это будет прям.
1: Да будет так. Мэджик.
0: <смех> а, вообще вопросов куча, но я под таким впечатлением, и так приятно тебе слушать, что о, они все немножко это а, вылетели из моей головы. Но вообще, ладно, давай а, представим, что... А, расскажи, как, как вообще находятся люди в твоей группе? Ну, как, то есть можно там... Ты их, есть ли какой-то отбор? А, или любой кто пожелает может вообще mm. знаешь
1: там такая такая история я сейчас активно не веду ту инстаграм-страничку которая заводила под эти цели потому что там с пандемией с, с, с событиями января с войной это стало очень нервно mm -hmm. и я в какой-то момент решила, что все я не буду набирать группы все не хочу mm -hmm. первые группы конечно они собирались по принципу рекламы то есть я просто запускала таргет На определенные группы людей Тогда я особо не фильтровала uh -huh. Тогда и цены были прям очень а, смешные uh -huh. Лишь бы набрать Ну no, да uh -huh. Сейчас у меня в основном группы набираются Из тех ребят, которые уже со мной ездили И по сарафанке uh -huh. В основном там уже повторно ребята ездят И с ними я уже могу говорить откровенно Что, например, мы сюда едем Я здесь никогда не была могут быть факапы, но я сделаю все возможное, чтобы их избежать. Там, они говорят, окей, и это как бы группа, это уже просто как группа классных друзей, знакомых, угу. которые объедин, объединены одними интересами и целью. И это не так, что тебе приходится их склеивать, как это было на первых порах. Угу.
0: Ну и более лояльные к ну, реально каким-то нюансам, которые, да. возможно, не подконтрольны тебе, но действительно могут случиться. Вот.
1: Еще такой момент, что я сейчас все маршруты, которые составляю, они в очень интересные места, не тривиальные, uh -huh. и они не дешевые. Uh -huh. И это тоже помогает фильтровать людей. Ну да, да. И это очень круто на самом деле. Знаешь, у меня такой блог с головы просто в голове просто лопнул, когда мне казалось, что да, ну никто не купит за такие деньги. Купят еще как? Еще какие yeah. люди купят? Классные, интересные. С которыми ты просто действительно кайфуешь всю поездку, потому что вам есть о чем поговорить. Они все не напряжные, все самодостаточные офигенные личности. Ну вот как-то так люди приходят ко мне.
0: Классно, но я бы очень хотела, чтобы ты развивала всю эту весь этот проект. Мне кажется, это очень как-то сказать, очень вяжется с тобой. Вот, ты такой. Ну, тебе надо вот так, чтобы люди, и мы такие, ну, угу, Зайнура, мы пошли за и вот, когда она нас идет, мы пойдем. Вообще, ты затронула тему, она, конечно, никак не касается нашей общей темы, но, да, надо не бояться здраво оценивать то, что ты делаешь. Вот, и не бояться, что, о, не купят. Наоборот, ну, вообще, на любой продукт найдется свой покупатель, во-первых. Во-вторых, нужно по достоинству оценивать и понимать, с кем ты хочешь работать. Тем более, если это путешествие надо, жесткий отбор, никаких там всяких непонятных ребят. Нам не на токсиков. Да. Да, только экологичные взаимоотношения выстраиваем. Классно. Вообще, так, про Аргентину мы поговорили. Вот вопрос такой суперпрактичный. А, насколько сложно получить шенгенскую визу? Такой самый тупой вопрос но
1: Самый распространенный И тот вопрос, который всех Просто вгоняет в жуткий страх Ребята, шенген, визу получить очень легко При условии, что Вы собираете Нужный пакет документов правильно Если вы это делаете самостоятельно То нужно просто внимательно прочитать Условия подачи документов Если вы обращаетесь к специалисту то нужно обращаться к хорошему специалисту. Шенген виза стоит 80 евро, максимум могут взять еще 40 евро сбор. Все те, кто обещают сделать гарантированно за 400 тысяч тенге, за 800 тысяч тенге, они вам сделают эту гарантированную, но вы также можете получить ее абсолютно реально за меньшие деньги. Пожалуйста, не ведитесь. Да. Это ладно умничками
0: <смех> Будьте умничками, не надо ни за что переплачивать да. да Вообще, мне кажется, что Вообще, мне нравится, что а, Сейчас Вообще, планирование путешествий Стало очень а, доступно То есть, если взять, например, там Ну, я не знаю, даже 10 лет назад а, Вся эта там Типа, покупка билетов Бронь, а, отелей, Это казалось таким сложным и вообще Каким-то невыполнимым заданием а сейчас ты реально куча сервисов, где ты можешь все это сделать сам. Я вообще, меня это очень сильно поражает и вдохновляет, что реально можно все самому сделать. Ты Посмотрите. просто едешь туда, куда ты хочешь, uh -huh. тогда, когда ты хочешь, ты полностью ответственен за, за все, что ты сделал, и у тебя появляется огромный спектр выбора, который, например, ну я не знаю, там, туристическое агентство, возможно, тебе не предоставит. И вот эта свобода там внутри какого-то города или страны. Делай, что хочешь вообще. Ты не обременен никакими там экскурсиями, а вот сейчас мы встаем в 6 утра и собираемся все в автобусы и поехали куда-то. Мне кажется, это э, очень правильное э, как сказать, правильное русло развития вообще всей этой индустрии, что человек может самостоятельно очень ну не очень много, а практически все сделать. Может все. Да.
1: Но я тебе, знаешь, могу сказать такую вещь. Наверное, может быть, для тебя это будет удивление. Да я хочу удивить. Почему люди собираются как раз-таки в эти групповые поездки? Потому что они боятся брать ответственность. Ну тоже Они вечно. не хотят промахнуться с выбором отеля, <как> не хотят промахнуться с выбором билета, не хотят думать, ломать голову на тему, куда им пойти они хотят переложить ответственность на человека, который уже все знает, уже все знает. Ну да. Если бы не было этих страхов, то, собственно, не было бы и того проекта, которым я занимаюсь. Но
0: я думаю, что несмотря на то, что да, мы все можем делать самостоятельно, очень важны такие люди, потому что действительно, ну такие люди, как ты, я имею в виду, что, ну будем честны, не у всех даже при огромном желании, не у всех есть возможность там, типа, я не знаю, каждый год или даже раз-два года ехать, ездить в какое-то там большое путешествие. И, конечно, вот оно такое ценное становится, что ты хочешь максимум из него получить. Поэтому, да, в таких ä, случаях, да и вообще, мне кажется, хорошо, что есть люди, которые готовы делиться всей этой информацией, готовы там, я не знаю, дать тебе какой-то гайд, что если ты поедешь даже сам что ты можешь посетить вот эти, вот эти, вот эти места. <coughs> я думаю, что э, это, ну, типа, за это стоит заплатить денег, и это очень э, правильно, и это очень круто, и вообще нормально. Вот, если ты понимаешь, что да, реально, я не смогу каждый год ездить по Европам, то надо советоваться. На... И классно, что есть люди, которые реально собрали все это в кучу, сказали, тут ешьте, а тут не ешьте. Вот.
1: Это очень важно еще обращаться конкретно к тем людям, которые были в этих местах uh -huh. и знают все нюансы. Здесь очень важный такой момент, потому что зачастую такую информацию... Ну, я не могу назвать это инфо цыганство Просто люди как бы зашли в Google, наклепали из разных статей ну, да. гайд и продают его по какой-то стоимости. Ну, не жалко. Другой момент, что... В этих гайдах не описаны какие-то нюансы, да? Вот, например, берешь ты отель в Италии с завтраком. Что ты подразумеваешь под завтраком? Вот, ну, ты как бы сейчас Что угодно. Ворот, говоришь, не знаю. Не знаю, да. А в Италии завтрак — это маленькая чашечка кофе, эспрессо и круассанчик. Это их стандартный итальянский завтрак. То есть... Uh, это не, не all inclusive в да. Турции со всеми вот этими. <laughs> да. Ешь сколько
0: хочешь. И... Да, вот. да, да.
1: И то есть какое да, бывает удивление, когда ты переплачиваешь там 15 евро в сутки за человека, uh -huh. за номер завтраком и получаешь вот это. Да, и кофе будет... ты вообще не пьешь, например. Да, а другой момент, когда ты мог бы сохранить эти 15 евро, спуститься в какой-нибудь кафе или в супермаркет, взять йогурт фрукты, я не знаю, чем вы там завтрак, завтракаете, и уложиться в те же самые 15 евро. Вот. К сожалению, наши там турагентства и так далее такие тонкости не раскрывают. Вот
0: поэтому есть так, такой прекрасный человек, как ты.
1: Спасибо. Это я.
0: Вообще, классно. Я думаю, что мы супер круто поговорили. Это прям...
1: Рада, у меня сердечко сейчас
0: радуется Спасибо тебе большое Мы чуть-чуть подходим уже к концу Я жду тебя после Аргентины Хорошо. А может быть даже и раньше Что-нибудь придумаем, еще о чем-нибудь поговорить Классно Сегодня мы что обсудили? Твои любимые города? Нелюбимые города? Ну не то чтобы нелюбимые Разговор с ними окончен Продолжать мы не будем Шенгенская виза Да Прости, Прага, но дело во мне, мы больше не можем быть вместе. <связок> Именно так. <связок> а, про шенгенскую визу и а, про культурный обмен и про очень классное дело, которое ты делаешь. Это вообще супер. Спасибо, ребята. Рада, что тебе да, если вы собираетесь куда-то и не знаете, что там будет, и не знаете, каков там будет завтрак, сколько бы он ни стоил. Вот, пожалуйста, Айнурочка, напишите ей, она вам скажет, что эспрессо, там, между прочим, украсанчик. Ни, ни черта вы там не найдитесь
1: mm -hmm. эти деньги. Особенно если вы большой мужчина, который привык за завтракать. Нормально, по турецкий завтракать, да, скажем так. Да, даже по-алматински.
0: Да, ну по-алматинский, о, у нас вкусно. Вообще, я очень горжусь разнообразием кухни в Алмате.
1: Офигенно просто. Ну,
0: ты реально можешь все что угодно поесть. А, очень много ребят, которые были в Турции или жили в Турции, все возвращаются и говорят, ну, только турецкое можно покушать. А у нас такое на каждом шагу, что хочешь. Прекрасно. Ну, не знаю. В общем, я, наверное, никогда не разлюблю Алмату, я надеюсь. Лучший город на земле. А, путешествуйте, будьте счастливы, а, наполняйтесь впечатлениями, а, впитывайте культуру, делитесь нашей культурой. И... Ну, пусть путешествия будут нормой нашей жизни, да? Это девиз, девиз а, <с tension>, всего выпуска. Спасибо тебе большая, Нурочка, я тебя очень люблю. Я думаю, что Зайбе. мы еще увидимся. Это был супер крутой выпуск, и он обязательно выйдет.
1: Спасибо, спасибо, что позвала, мне действительно было очень интересно поделиться. У нас такой выпуск появился, получился немножко более эмоциональный, а не практичный, я не говорила о тактике, там, как бронировать билеты Либо еще что-то. Хотелось бы добавить просто, что ребят, путешествуйте, это доступно, да даже не знаю, выйти в магазин за хлебом, вы можете пойти другой дорогой, по которой вы раньше не ходили, и устроить себе мини-путешествие. Да. Казалось бы, фигню какую-то говорю, но это действительно это так. Это действительно так. Не бойтесь, развивайте себя, учите английский язык. И я... Всегда буду на связи, если вдруг вы захотите какую-то получить от меня информацию. Я очень плохо веду свой инстаграм, но я буду стараться делиться там полезными вещами. Спасибо, что пригласила. Всегда, пожалуйста. Я
0: очень люблю. Получилось очень круто. Очень. Я в крайней степени довольна. Все, слушайте подкаст. Всех люблю, обнимаю. Всем счастья. Много путешествий. Даже если вы идете за хлебом. Это же вопрос. Только восприятие, правильно? Все верно. Вот, все, всем пока. Всем пока. До свидания.